0: und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampf Bodybuilding. Wir sind heute mal wieder zu dritt da und darf mich im neuen Jahr begrüßen. Also bei uns ist jetzt der Erste Erste. Für euch gibt es im nächsten Jahr schon davor eine andere Podcast-Episode. Und ja, wie gesagt, wir sind heute zu dritt da. Einmal darf ich sehr herzlich natürlich wie immer die Kato begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Und einmal freuen wir sehr, dass der Mirko Burger heute bei uns zu Gast ist. Hallo Mirko, du darfst dir direkt einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit genommen hast.
1: Ja, herzlichen Willkommen und wunderschönen guten Abend im neuen Jahr. Ja. Ähm, als erstes möchte ich das natürlich nützen, euch allen ein sehr erfolgreiches und vor allem natürlich gesundes neues Jahr wünschen. Und Kurz zu meiner Vorstellung, Mirko Burger, ich werde nächsten Monat 48 Jahre alt, bin Familienvater, habe eine Tochter, 17 Jahre alt. Der eine oder andere hat sie auch schon bei den Wettkämpfen gesehen, da ist sie auch immer fleißig dabei. Und ähm, Ich bin hauptberuflich Polizeibeamter, arbeite nebenher noch als Coach und helfe den Menschen bei ihren Fitness- und Gesundheitszielen, unter anderem auch im Natural Bodybuilding. Und habe somit auch ganz viel zu tun und habe dann auch in den letzten Jahren relativ viele Wettkämpfe bestritten noch äh, on top.
2: Mhm. Seit wann betreibst du äh, selbst äh, Krafttraining beziehungsweise wann ist dann gewechselt in Bodybuilding? Wie schaut da deine sportliche Karriere aus?
1: Ja, das hat so ein bisschen schleppend angefangen. Ich äh, war so... Die, die typischen Jahre damals, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter. Da waren auch die bekannten Filme äh, des bekannten Schauspielers Arnold Schwarzenegger so ein bisschen der Anlass, dass ich mit Krafttraining angefangen habe. Ich war stark übergewichtig als äh, Teenager und Jugendlicher und habe dann versucht, da äh, damit die Kurve zu bekommen. Das ist mir am Anfang gelungen, aber es war nicht so ganz beständig. Ja. Dann habe ich meinen Beruf angefangen und bin dann so richtig dazugekommen mit 20 weil ich da dann ein Umfeld hatte, die alle sehr sportlich waren, trainiert haben. Und da habe ich mich dann versucht anzupassen und bin dann so letztendlich da dabei geblieben. Also ich habe früher als Kind Fußball gespielt und war da auch relativ erfolgreich, bis ich dann halt zu schwer geworden bin und musste mich dann so Anfang 20 entscheiden, welche Richtung möchtest du gehen. Und da habe ich dann ganz klar das Krafttraining und auch das Bodybuilding favorisiert, weil man da so ein bisschen mehr wie soll man sagen, beeinflussen kann, ähm, die Trainingszeiten ähm, und wo es letztendlich dann hingeht. Beim Mannschaftssport natürlich auch toll, aber da ist man natürlich oftmals auch fremdgesteuert. Das stimmt, ja.
2: Und wann waren deine ersten Wettkämpfe?
1: Also Wettkämpfe begonnen hatte ich 2003. Mhm. Ähm, da war das Problem, da war Natural Bodybuilding noch total unbekannt. Es gab kein Internet, nichts. Ähm, somit musste ich bei anderen Verbänden starten und äh, habe da eigentlich gar keine Chance gesehen. Ja, da war ich einfach äh, zu dünn, zu leicht ähm, und auch noch nicht von der Qualität annähernd so, dass ich da Wettkampf-ready war und habe dann auch in dieser Zeit vielleicht auch nicht immer optimal trainiert, äh, weil man halt auch noch nicht so viel wusste. habe mich dann schwer an der Schulter verletzt und konnte dann acht Jahre gar nicht trainieren. Und habe dann erst wieder so mit 39 Jahren, also das war dann 2014, 15 hat es dann wieder funktioniert und habe dann da die GNBF dann im Internet kennengelernt und habe mir das als Ziel genommen gesagt, hey, äh, die sehen doch einigermaßen so aus wie du selber auch. Das macht Sinn. Und habe das dann als Motivation genommen, da das erste Mal dann so richtig zu starten.
0: Wenn du dann ähm, persönlich ja, Inspiration in Arnold Schwarzenegger gehabt hast. Du hast bei den Wettkämpfen angefangen, die ungetestet waren. Warum hast du die dann persönlich dafür entschieden, ähm, weiterhin natural zu bleiben und ähm, den naturalen Weg einfach zu gehen?
1: Da gibt es bei mir eine ganz einfache Antwort. Zum einen kam es für mich nie in Frage. Und zum anderen, mein Beruf bringt es ja schon alleine mit sich, ähm, dass man da gar keine andere Chance hat, äh, als das Natural Bodybuilding. Und deshalb lebe ich das auch mit vollen Zügen und setze mich auch mit allem dafür ein, was ich habe.
0: Ja, sehr coole Ansichten. Ich denke, so ist ein der Meinung. Ja. Also ich bin eigentlich immer der Meinung, dass der naturale Weg für mich persönlich ist immer der bessere. Klar, ich habe auch Freunde, die nicht natural sind und kenne andere Athleten, Coaches, die nicht natural sind und akzeptiere es natürlich, wenn es ja, irgendwie in einem äh, äh, Maß ist, was nicht komplett sinnlos einfach nur irgendwas eingejagt wird, ähm, aber trotzdem bin ich immer der Meinung und versuche immer, da natural Bodybuilding groß zum Leben und jeden, der mit dem Sport anfängt oder der Wettkämpfe machen will, zum sagen, eher ähm, sich auf den naturalen Weg zum konzentrieren. Da ist für die persönlich ja ein Verband richtig groß, du hast es jetzt schon erwähnt, die GmbF, bist du schon ziemlich früher dann dabei gewesen und die GmbF ähm, gehört zur IMBA oder zur PMBA, ähm, warum, also hast du schon andere Verbände ähm, ausprobiert oder warst du immer ähm, da bei der GmbF und bei der IMBA dann?
1: Ja, also ich persönlich bin die letzten Jahre immer nur bei der GNBF gestartet und auch äh, bei der MBA PNBA dann die letzten Wettkämpfe, vor allem bei der PNBA. Ähm, und durch meine Tätigkeit als Coach habe ich natürlich auch die anderen Verbände alle kennengelernt. ANBF bei euch natürlich ganz stark, ähm, auch was ihr da äh, jetzt letztes Jahr auf, mhm. auf die Beine gestellt habt, was jetzt kommen wird. Alles der absolute Hammer. Aber ich bin natürlich auch mittlerweile so im Verband ein äh, bisschen integriert. Ich bin bei den internationalen Wettkämpfen als Ansprechpartner dabei. Und äh, deshalb ist so mein Hauptaugenmerk bei der GNBF als, als deutscher Verband. Aber ich bin da ganz offen für alle anderen und schauen wir das alles auch an, ob die Evo, Classic, egal was. Also ich finde, wir machen alle den gleichen Sport. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und weiter Vollgas vorausschauen und unseren Sport und den Lifestyle voranbringen und nicht so dieses, das gibt es natürlich, das weiß ich, das Konkurrenzdenken, aber ich denke mal, so wie wir jetzt alle connected sind, das ist ein toller Weg, einfach den Sport noch weiter voranzubringen.
2: Ja, das stimmt. Und hast du mehrere Saisonen hintereinander gemacht oder wie hat es dann bei dir immer ausgeschaut? Also wie äh es da immer wieder off geben dazwischen oder bist du überhaupt mal in der Off-Season? Bist du gefühlt immer in Form? Und <lacht> wie schaut das Nein, aus? Nein,
1: also ich war, ich war, wie gesagt, ich habe 2014, 15 dann angefangen mit den Wettkämpfen und habe da dann schon sehr viel gemacht. Es waren meistens ein Jahr Pause dazwischen zwischen den Wettkämpfen. 2017 war es auch doppelt, also Frühjahrssaison und die Herbstsaison. Wahnsinn. Und ab 2018 war es dann, dann jährlich, weil ich mich da dann auf die, die PNBA konzentriert habe. Okay. Und das Ganze natürlich auch hauptsächlich sich in den USA bewegt hat, weil mein großes Ziel war dann natürlich so einen Profi-Wettkampf auch mal zu gewinnen. Mhm. Und da gehört es so auch ein bisschen dazu, dass man sich natürlich immer wieder auch da drüben mal zeigt. Und deshalb war das für mich immer ganz gut, so einmal im Jahr, eine Saison zu machen, ist auch so ein bisschen meine Empfehlung für die älteren Athleten unter uns. Okay. Einfach auch, ja, ich habe auch klassische off gemacht mit 20 Kilo über meinem Wettkampfgewicht. Bis zu einem gewissen Punkt kann man das machen, aber irgendwann muss man aufpassen, dass die Haut auch wieder zurückgeht, dass man die Qualität nicht verliert. Mhm. Das ist das, was man halt dann in den 50er, 60er Klassen oftmals sieht.
2: Okay, und würdest du sagen, dass das schon in den Anfängen ist schon nötig, dass man ein paar Zyklen quasi macht, wo es auch nötig ist, dass man mal eben so 15 Kilo vielleicht über Stage Weight ist? Also, oder wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, meine Tendenz wäre eigentlich, dass man, dass man es nicht unbedingt braucht. Okay. Ähm, ist aber ein bisschen so individuell unterschiedlich. Ähm, aber je mehr natürlich draufkommt, desto mehr muss er auch wieder runter. Wenn man das ein bisschen intelligenter und mit Köpfchen machen kann, dann ist das mit Sicherheit kein Fehler.
2: Aber ich kann jetzt nur so von mir sprechen. Also ich habe jetzt ja gerade meine Saison hinter mir und bin jetzt da so, jetzt ist auch schon wieder acht Wochen her und jetzt bin ich so sieben, acht Kilo drüber. Aber es kommt mir jetzt noch immer ein bisschen so vor, als würde ich mich bremsen beim Essen. Und ich habe halt irgendwie Angst, dass ich so das Gefühl habe, auf Dauer-Diät zu sein, obwohl ich eigentlich in der Off-Season bin. Und das ist total schwer. Also wenn ich mal wirklich normal essen würde und äh, mal so wie andere halt essen, da steigt das Gewicht halt nur bei mir. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt oder...
1: Ja, ja, ist auch verständlich. Ich kenne da auch beide Seiten. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich wollte es auch noch mal wissen, nach dem Olympia 2021, da war ich auch jetzt über 20 Kilo drüber mhm. und ich habe das aber auch gebraucht, so wie du schon sagst, weil ich habe ich hab kein Sättigungsgefühl mehr gehabt, das hat äh, fast ein Jahr gedauert, okay. weil meine Wettkampfvorbereitung damals einfach viel zu kurz war, das war auch pandemiebedingt, ich habe 25 Wettkämpfe gemacht, das war für mich davor, sagen wir mal Kindergarten- ähm, aber dieser letzte Wettkampf 2021, das hat meine Substanz wirklich herausgefordert. Und wie du sagst, ich bin es eigentlich gewohnt, gut in Form zu sein. Ja. Und das war aber nochmal so eine andere Liga. Und das hat mich danach auch unglaublich viel Zeit und Substanz gekostet, okay. wo ich dann halt auch mit dem Gewicht deutlich höher war wie normal. Hm.
2: Aber glaubst du schon, dass das damit die Jahre besser wird? Also je mehr Wettkampfjahre, desto weniger nimmt man in die Off-Seasons zu? Oder kann man das gar nicht pauschal sagen?
1: Ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Es kommt wirklich auch immer darauf an, was für ein Typ man ist. Mhm. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, lieber immer ganz ordentlich in Form zu sein, weil es mich mehr motiviert, wenn ich halt auch beim Training sehe, was passiert oder was für Fortschritte habe ich denn gemacht? Mhm. Und nicht nur auf der Waage zum Beispiel. Ja?
2: Ja. Wiegst du dich jeden Tag?
1: Ich wiege mich jeden Tag, ja.
0: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wenn man so eine Wettkampfsaison macht, dann im Endeffekt, wie stressig ist, ist der Alltag, wie ist generell das Mindset dazu, um dann zuzunehmen. Manche gingen da einfach voll easy aus. Ich denke mir, es kann von Saison zu Saison anders sein. Es kann sein, dass meine erste Saison, die ich jetzt gemacht habe, vielleicht dass da die Post-Prep-Phase extrem lang gedauert hat. Also wie bei mir war es ja auch so, dass ein Jahr gedauert hat, bis so dieser Appetit so richtig dann weg war. Und ich habe auch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr das Gefühl gehabt, obwohl ich immer im Überschuss gegessen habe und schon viel schwerer dann war. Also ja schon 10, 15 Kilo drüber, habe ich trotzdem noch immer das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie limitiere in meinem Essverhalten. Jetzt ist es gerade momentan schon wieder in, in, in der anderen Richtung, aber ich denke, dass das einfach voll individuell ist, nicht nur von Person zu Person, sondern auch von Saison zu Saison oder wie es auch gerade im privaten Umfeld geht oder mit der Arbeit etc., ob man ähm, dann dementsprechend Stress hat oder wie es dann einfach auch mental geht, ob man dann mehr essen will oder, oder weniger dann. Und man muss dann einfach individuell schauen, wann dieses Gefühl so ein bisschen wecker geht. Und es ist auch nie so, dass man sagen kann, ja, jetzt ist das Gefühl komplett mhm. weg, jetzt ist jeden Tag habe ich we weniger Hunger so quasi, sondern es gibt da da Ups und Downs. Und wenn du das Gefühl hast, so du musst nur weiter auf, dann würde ich insgesamt weiter aufgehen. Das heißt aber nicht, dass du jeden Tag Vollgas, eine essen sollte, sondern einfach halt strukturiert auf und dann wird es einfach von Monat zu Monat besser werden, dass du irgendwann das Gefühl hast, so ja, jetzt bist du an dem Punkt, jetzt brauchst du nicht mehr unbedingt dann mehr Kalorien. Denke ich halt so. Also habe ich halt das Gefühl, auch wenn ich mit anderen Leuten darüber rede und so wie es für mich persönlich an meinem Körper mhm. empfunden habe. Genau, ja.
2: Ah, und du warst ja schon beim, beim Natural Olympia, auch, oder?
1: Jetzt äh, habe ich gerade nicht. Letztes Jahr?
2: Ja, beim Natural ja. Olympia.
1: Genau, letztes Jahr war ich als, äh, als Repräsentant für die GNBF mit 22 Athleten beim Olympia. Das stimmt, die letzten ah, zwei Jahre insgesamt, ja.
2: Aber du auf der Bühne
1: auch? Ich war letztes Jahr nicht, nein, ich war 2021. 20, ja. Ja, genau.
2: In Las Vegas? War das, In Las
1: Vegas, genau.
2: Wie war da die Erfahrung damit? War das so ein kleiner Traum von dir, dass du da mal hinkommst?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war 2021 war insgesamt schon das dritte Mal, wo ich beim Olympia war. Also 2018 war das erste Mal, dann 2019 und dann 2021 war dann das dritte Mal. Und ja, wenn man so ein bisschen zurückschaut, 2020, 18 hatte ich ja schon die, die Brocard gewonnen gehabt, mhm. habe die aber damals nicht eingesetzt, weil ich äh, einfach noch gedacht habe, ich brauche ein bisschen Zeit und habe dann 2019 den Universe in Los Angeles gemacht, eine Woche vorm Olympia. Okay. Das war damals der erste Profi-Wettkampf von mir, von der PNBA ja. und habe den dann dort gewonnen. Das war total überraschend ja. und bin dann äh, mit einem guten Sieg im Gepäck zum Olympia gefahren. Und bin dann dort beim Olympia, bei meinem ersten Profi Olympia, auf Platz 4 gelandet. Hat mich etwas geärgert, weil ähm, auf den vorderen Plätzen war einer, der halt offensichtlich nicht natural war, muss man ganz ehrlich sagen. Hat mhm. man gesehen. Ähm, und dieserjenige ist dann im Nachhinein äh, disqualifiziert worden, aber das mhm. waren Wochen später. Und mir hat man dann den dritten Platz im Nachhinein anerkannt. Mhm.
2: Ja.
1: Und es hat mich total geärgert, weil du nimmst einen Haufen Geld in die Hand, du bereitest dich vor, du fliegst darüber. Das ist nicht billig. Ihr wisst, was die, was die Wettkämpfe so kosten, vor allem bei der PNBA. Ja. Und das hat mich dann so richtig gewurmt. Und da habe ich danach keinen Stein umgedreht gelassen und habe gesagt, wenn du es jetzt schon aufs Treppchen geschafft hast, dann muss doch auch noch mehr möglich sein die, die nächsten Jahre. Und deshalb habe ich danach dann echt Vollgas gegeben, habe mich auf den Olympia konzentriert, konnte dann aber natürlich erstmal nicht starten, weil die, die Einreisebedingungen mit der Pandemie das nicht zugelassen hatten und mhm. konnte dann aber 2021 ja rüberfliegen. Allerdings, wie ich schon vorher gesagt habe, sehr, sehr kurzfristig, also es waren acht Wochen vorher. Mhm. Ich hatte meine Vorbereitung schon abgebrochen, damals mit Christian Schneider zusammen, der auch starten wollte. Und wir haben dann kurzfristig erfahren, es könnte klappen. Ihr könnt einreisen und da waren es halt noch acht Wochen und ich habe noch acht Kilo runter müssen.
2: Uh, okay.
1: Und acht Kilo in acht Wochen brauche ich euch nicht sagen, das ist eigentlich das, was mir niemand empfiehlt. Ja. Also sechs Monate, acht Monate, acht Monate Wettkampfvorbereitung. In,
2: der, in die andere Richtung ist leichter wieder zu. Die <lacht>
1: genau genau andere Richtung ist leichter. Ja. Und ich, ha, ich habe dann halt kurz überlegt, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich habe eigentlich gedacht, sie sagte, ja, das kannst du nicht machen, vergiss es, ich stehe da nicht dahinter, obwohl die mich immer unterstützt, aber ich höre da schon auch dann auf eine unabhängige Meinung und sie hat ganz anders reagiert, wie ich mir das vorgestellt hatte, die hat zu mir gesagt, jetzt gibst du einfach mal ein, zwei Wochen Gas <lacht> und dann sehen wir weiter. Super.
2: Ähm,
1: und so habe ich es dann gemacht, also die erste Woche war super, ich habe ein Kilo gemacht, die zweite Woche war super, nächstes Kilo runtergemacht. gemacht. Okay. habe ich gedacht, ja super, passt, läuft. Habe den Flug gebucht, habe Hotel gebucht, habe mich angemeldet. Ja, Und irgendwann hat es mich halt dann eingeholt. Dann habe ich es halt gemerkt, dass diese starke Rate of Loss halt irgendwann schon an die Substanz geht.
2: Ach, hast du ein Gewichtslimit gehabt oder warum waren die acht Kilo? Oder nur vom Look her?
1: Genau, ich wusste ja, was ich 2019 auf der Bühne okay. hatte. Und ja. habe gesagt, wenn ich wieder starte, dann will ich auf jeden Fall meine absolute Topform haben. ist ja ganz klar. Mhm. Und habe mich halt dann an dem letzten Wettkampfgewicht orientiert, plus okay. minus 500 Gramm.
2: Ja.
1: Ähm, und habe mir das halt so als Ziel gesetzt. Und letzten Endes habe ich es dann rüber geschafft. Ich habe äh, ein halbes Kilo mehr gehabt wie 2019. Also so viel zum Thema, was da im Alter noch geht. <lacht> ähm, war aber dann letztendlich äh, mit allen Strapazen die persönliche Bestform. Und äh, ganz überraschenderweise hat es dann auch wirklich zum Titel gereicht damals. Also das war wirklich grandios.
0: Ja, sehr cool.
2: Okay, wie, äh, wie qualifiziert, wie kommt man zum Natural Olympia? Äh, wie qualifiziert, muss man sich da qualifizieren? Oder das habe ich Ja, gemacht.
1: also bei uns in Deutschland ist es so, du musst äh, bei der deutschen Meisterschaft in die Top 3 äh, mhm. kommen, um sich zu qualifizieren für den Amateur Olympia. ja. Genau und für den Pro Olympia brauchst du dann natürlich die Pro Card ja. und musst im Vorfeld schon einen Profi Wettkampf äh, gemacht haben. Okay.
2: Okay und kriegt ja. man dann irgendwie eine Einladung oder ist es dann äh, ähm, melde ich mich dann einfach selbst an, oder bekomme genau ich wenn du
1: wenn wie gesagt wenn du im Vorfeld schon einen Profi Wettkampf absolviert hast mhm. dann kannst du dich anmelden dann bist du qualifiziert.
2: Ah okay weil ich habe ja auch 2023 war ich bei der PNBA, bei der German äh, Championships äh, und bin ja Zweite geworden. Genau, ja. Also da hätte ich mich dann eigentlich anmelden können. Genau, ja. Okay. Das, ja, es war dann irgendwie alles so viel und ich habe mir dann für die DFSC Worlds entschieden. Ich mein, irgendwo es gibt so viel Weltmeisterschaften und irgendwo muss man mal halt, ich habe das ehrlich gesagt dann noch ein Land entschieden, <lacht> wo es ausgetragen ja. wird. Australien war das, gell? Genau, ja.
1: ja, ja. Genau die andere Richtung, gut. aber auch, auch richtig cool, ja.
2: Super, ja. Aber ich habe gestern noch, äh, weil am 31. muss mir läuft ja immer die Pro-Card aus vom Jahr und mhm. ich habe gestern schon beant also wieder erneuert.
0: Okay, also, super. Muss man da was zahlen? Ich möchte halt schon bei der PMB, das dass, ja, ja. dass die da halten bleibt, oder? Ja, ja. ja. ja, ja. Und genau. wie ist es bei Und der PMB, wenn man zum Beispiel ein Jahr nicht startet? Kann man sagen, ja, man passiert die Pro Card oder muss man die dann ja. auch in der off season zahlen?
2: Ja, ich habe jetzt dafür ja. heuer zahlt, wo ich ja nicht starte. Also, dass es, mir erhalten bleibt.
1: Mhm. Genau, und du musst du musst innerhalb von zwei Jahren dann wieder starten, weil sonst äh, wirst du wieder reamatisiert, Also dann, dann erlischt dein Profistatus wieder. Also damit will man sich halt äh, erhalten, dass die Athleten auch bei den Wettkämpfen immer wieder starten. Ja, ja. Mhm.
2: Nein, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall auch wieder auf meiner, äh, ich meine, ich starte eben erst wieder 2025, aber möchte auf jeden Fall wieder mitnehmen. Vor allem, weil es einer der wenigen Profi-Wettkämpfe überhaupt in Natural Bodybuilding ist. Also es ist ja gar nicht so leicht als Frau, irgendwo einen Profi-Wettkampf zu finden.
1: Richtig, ja. Es, es ist immer mehr im Kommen. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Frauen. Das ist ja echt ein super Trend ja. in, in allen Bereichen. Auch die Physik- und Bodybuilding-Klassen, hm? vor allem auch in den USA, wirklich echt stark besetzt, muss man echt sagen. Also, der Trend ist ja wirklich enorm. Und ich denke mal, wir sind noch lange nicht da am Ende der Fahnenstange angelangt. Wenn wir jetzt auch die Gyms sehen, wie voll die jetzt schon vor Weihnachten waren. Das stimmt. Also, ich glaube, das wird noch richtig turbulent werden.
0: Ja, definitiv. Freuen wir uns auf die Entwicklung vom Natural Bodybuilding und von den Verbänden. Hoffentlich auch irgendwie insgesamt alles zusammen. Also, wie jetzt zum Beispiel ANBF, GMBF, IWO. Ähm, dass irgendwie die Verbände was, was gemeinsam machen und damit es irgendwann vielleicht einmal so ein gemeinsames Ding gibt, wo es auch Worlds gibt oder auch ein Olympia. Das war auf jeden Fall was, was ich mir in Zukunft irgendwann einmal wünschen würde. Das war eine coole Sache.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, die Amerikaner die feiern ja ihren Olympia immer als den größten Wettkampf mhm. der Welt. Ähm, wenn wir aber mal genau wie du das sagst, äh, unsere, unsere Verbände zusammenwürfeln und da der Best of the Best oder was auch immer ja. draus machen, ähm, dann können sich die Amerikaner, da können sich alle verstecken hinter der Qualität, was hier in Europa steckt.
0: Ja, ja das stimmt. Also, man hat es gesehen bei der AMBF, der Profi-Wettkampf. Also, wo, wo, ich, ich habe es auch ähm, in Stefan Schön und in Matthias gesagt, dass sie das super cool finden, was sie bei der AMBF machen. Also die Elite Pro, dass da einfach Profis von mehreren Verbänden starten lassen. Und man hat es ja gesehen, die Qualität dort war einfach schon mal irre. Dann sieht man die Ivo Classic dort jetzt das neuen Verband. Und ähm, da waren auch einfach alle Klassen so extrem stark. Und dann der es war einfach krass. Und bei der GmbF auch war ja jetzt die, die Weltmeisterschaft ähm, so mit in Deutschland. Ähm, also extrem okay nach uh, weißt du, die Europameisterschaft, oder?
2: Ja, Europameisterschaft. ja, Europameisterschaft.
0: Ja, Europa und ich denke mal, Europa hat so viele starke Athleten, auch mit, mit England, mit Deutschland, mit Österreich, ähm, Italien, Frankreich und so weiter. Also ist es extrem krass. Und ich denke mal, wenn man das alles irgendwie ein bisschen zusammenschafft, schafft, dann hat man da zum Beispiel dann irgendwie so, so einen extrem großen Wettkampf oder extrem große äh, gute Worlds. Und dann ist es einfach viel cooler, wenn man sagen kann, ja, man ist wirklich gegen alle gestartet oder es gibt einen Wettkampf, auf den man hinarbeitet. Das ist so wie es zum Beispiel bei Enhanced Bodybuilding mit dem, mit dem, mit dem Richtigen Miss Olympia in Anführungsstrichen ist, obwohl es meiner Meinung nach nicht der richtige, nicht der richtige ist. Ähm, aber ist halt der populärste Verband und so würde es mir heute halt einfach auf für Natural Bodybuilding auch wünschen. Ja. Auf, auf jeden Fall, ja.
2: Äh, weil du vorher angesprochen hast, kurz wegen der, in der Off-Season, äh, wenn, wenn man zu viel zunimmt, eben von der Haut her. Von der, äh, du magst ja die vier Falten Haut richtig?
1: 14 Falten? Genau, 14 Punkt Hautfaltenmessung, mit der arbeite ich sehr, sehr intensiv, ja.
2: Genau, also ich habe damit jetzt ja keine Erfahrung. Vielleicht, wenn du darüber ein bisschen was äh, erzählen magst oder eben was man da genau erkennt und äh, wie lange du damit schon arbeitest und ja.
1: Ja, genau, ich habe 2016 angefangen mit der Hautfaltenmessung zu arbeiten, als ich von einem äh, auch sehr, sehr guten Athlet angesprochen worden bin, ob ich ihn denn nicht äh, auf die Wettkämpfe vorbereiten kann. Äh, so hat meine Coaching-Tätigkeit damals angefangen. Ja. Und ich wollte es eigentlich damals gar nicht machen, weil ich habe immer gesagt, ich bin der Athlet, ich bin nicht der Trainer. Ähm, ich muss mich auf mich selber konzentrieren. Und dieser Athlet, mit dem habe ich zu, zufällig am Samstag trainiert auch, das Sven Weyhe, der Schweltmeister in der Athletikklasse geworden, mhm. Europameister. Ähm, also hat schon viele Wettkämpfe gewonnen auch. Ähm, super talentierter, also das ist so ein bisschen das Aushängeschild der Athletikklasse, äh, der verkörpert das wirklich äh, von A bis Z auch mit dem Posing und der hat seinen ersten Wettkampf damals gehabt und er ist nicht in die Top 12 gekommen, also der war auch noch nicht wettkampf ready mhm. und ich habe ihn damals zufällig gesehen und er hat mich gefragt hey, kannst du mir helfen, weil ansonsten höre ich mit dem Sport auf, ich habe kein Talent und ich habe gesagt, hey, du kannst nicht aufhören du hast so viel Talent, du weißt es bloß nicht du brauchst nur ein bisschen Zeit für die Qualität, du brauchst die richtige Wettkampfform, das richtige Posing und dann hast du eine große Zukunft vor dir. Und so hat es damals angefangen, da habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber dann mache ich es professionell und ich werde mich als Coach ausbilden lassen und habe damals bei Wolfgang Unzel in Stuttgart die Hautfaltenmessung gelernt. Der mhm. hat es vom Charles Polykin übernommen und hat es ein bisschen abgewandelt auf die 13 punkt hautfaltenmessung messung So bin ich damals dazugekommen. Und habe dann angefangen, da damit zu arbeiten. Die Hautfalten gemessen. Und habe so die Erfahrungen auch im Natural Bodybuilding gesammelt. An den verschiedenen Stellen des Körpers. Wie gesagt, mittlerweile, ich messe 14 Hautfalten. Mhm. Kann man natürlich zum einen feststellen, wie viel Körperfett hat jemand. Wobei ich immer sage, ähm, das muss man mit Vorsicht äh, betrachten. Es sind natürlich Messmethoden, die mit Formeln hinterlegt sind. Mhm. Ähm, wie viel Körperfett jemand hat, das sehe ich auch vom bloßen Hauge ungefähr. Und im Bodybuilding kommt es nicht darauf an, ob jemand äh, 4,9 oder 5,2 Prozent Körperfett hat, ähm, sondern wie sind die Proportionen, wie ist die Symmetrie, wie ist die Vaskularität, wie viel Muskelmasse habe ich und wie sieht es letztendlich auf der Bühne aus. Ähm, mhm. Aber... Für mich persönlich gibt es viele wertvolle Informationen. Ähm, zum einen kann ich rauslesen, wie es um die genetische Kohlenhydrattoleranz aussieht. Das ist wirklich individuell verschieden. Ach,
2: wie, ähm, äh, wie okay. oder wie? Was bedeutet das? Äh,
1: das bedeutet zum Beispiel, äh, jeder kennt den einen, der viele Kohlenhydrate essen kann ohne Ende. Der nimmt aber nicht zu. Ja. Und es gibt den anderen, der schaut so einen Berg äh, Nudeln oder Reis an und der explodiert da dabei übertrieben gesagt.
2: Mhm.
1: Ähm, und das kann ich alleine anhand der Faltenmessungen erkennen, äh, okay. in welche Richtung äh, neigt dieser Körpertyp. Okay. Ohne, ohne zu wissen, wie der sich ernährt. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Braucht man natürlich auch die Erfahrung von einigen Hunderten oder Tausenden Messungen. Mhm. Ähm, und zum anderen, wenn ich mit Athleten längere Zeit arbeite, habe ich natürlich auch eine super gute äh, Protokollierung der Hautfalten und kann natürlich von Wettkampf zu Wettkampf auch versuchen, beispiel Gluteus entscheidende mhm. Falte ähm, jedes Mal noch eine Schippe weiter runter zu gehen und weiß natürlich auch, was ist bei Ausnahmeathleten denn überhaupt möglich, äh, mhm. wie tief kann die Gluteusfalte überhaupt sein? Mhm.
2: Was ist da, was ist da der Top Wert? <lacht>
1: Ja, alles unter vier ist auf jeden Fall sehr gut. Das kann man schon mal sagen.
0: Das heißt, ausschlaggebend ist im Endeffekt nicht zu 100% der Wert an Körperfettanteil, was rauskommt, sondern mehr die Vergleichswerte beim Athleten individuell, wie sie sich verändert. Und ähm, im Endeffekt da dann ähm, Vergleichswerte vielleicht so zu anderen Athleten, wie die auf ob kummer und dann eben zum Schauen, wie ist ein paar Weeks out und wie bin ich dann kurz vom Wettkampf oder von Wettkampfsaison zu Wettkampfsaison, richtig, oder?
1: Genau, genau. Und wie gesagt, und das, das Tolle ist, wenn man mit Athleten oder auch Klienten äh, natürlich lange Zeit zusammenarbeitet, kann man unglaublich viele Informationen sammeln, mhm. ähm, auch wie viel Kohlenhydrate jemand aktuell ähm, zu sich nimmt, sind es zu viel, sind es zu wenig, ähm, das kann man alles sehr, sehr gut messbar und transparent machen. Und natürlich auch die Resultate für die Klienten, wie eine Körperfettmessung bei der Waage, wobei eine Waage so ein bisschen mehr Fehlerquellen mit sich bringt.
0: Mhm. Woran erkennt man das dann? Woran macht man dann bei, Hautfalten, bei der Hautfaltenmessung die Ernährung erkennbar?
1: Also wie gesagt, die genetische Kohlenhydrattoleranz das kann man an der Schulterblattfalte erkennen. Mhm. Und die, die aktuelle also die, die, die Kohlenhydrat-Toleranz zeigt sich schon auch im Bereich der Hüfte. Mhm. Und in Kom Korrelation von beiden Hautfalten kann ich das ganz gut dann steuern. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr interessant, die Geschichte. Man muss aber, wie gesagt, sehr, sehr viel damit arbeiten, um hier halt für sich persönlich dann halt auch die, die Referenzwerte rauszufiltern.
0: Mhm. Okay.
2: Und wir... Wenn man sagt ja immer so, die Haut wird ja im Alter dünner, kann man da auch was erkennen, dass jetzt ältere Personen haben die wirklich dünnere Haut und oder hat es damit mit denen nichts zu tun? Also mit der ich weißt, Was du man? <lacht> also ich kann es so schwer erklären, aber.
1: Ja, ich, ich würde es nicht pauschalisieren, dass das bei jedem so ist, dass die Haut dünner wird. Aber natürlich, wenn ich äh wenn ich einen, einen guten Athleten habe, der sehr diszipliniert vorgeht, der viele Wettkämpfe macht, jedes Mal natürlich versucht, vom Körperfettwert, von den Hautfalten noch ein bisschen tiefer zu kommen, mhm. dann auch eine gute Veranlagung hat, dann wird definitiv natürlich die Haut äh, mhm. flexibler, dynamischer, transparenter. Das ist das, was ich auch an mir erkennen kann, letztendlich. Also ich bin nie mit dieser Vaskularität auf die Welt gekommen, sondern ich habe wirklich versucht, äh, von Jahr zu Jahr, Nochmal ans Limit zu gehen. Und wenn ich 2018 gedacht habe, boah, das war eine harte Vorbereitung, die Diät war hart, ich bin am Limit, dann habe ich 2021 gesagt, hey, 2018, das war gar nichts. Also, man muss sich ja da langsam rantasten. Auch mit, 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 neuen Athleten kann ich ja nicht all in gehen am Anfang. Man muss ja wirklich step by step vorgehen und die Qualität rausarbeiten. Deshalb sehen die, die Masters-Athleten über 40, zumindest was die Muskelqualität ähm, mhm. und die Definition angeht, in den meisten Fällen natürlich schon sehr, sehr gut aus. Ja. Wenn dann noch die Muskelmasse dazu kommt, dann ist es natürlich ein tolles Paket.
2: Mhm. Und wie, wie gehst du persönlich mehr ans Limit? Also eben durch die Ernährung oder, äh, oder was machst du dann, dass es noch besser wird? Oder mehr Bewegung, mehr Aktivität oder wie?
1: Ja, die, die letzten Jahre habe ich es äh, durch die Aktivität gemacht. Ich mhm. habe mehr Schritte gemacht und habe dadurch, da ich äh, einen sehr guten äh, Stoffwechsel halt auch habe, ähm, auch sehr viele Kohlenhydrate toleriere, hat es mhm. bei mir schon gereicht, durch einfach ein bisschen mehr Alltagsaktivität, durch die Schritte, einfach noch mehr rauszuholen. Mhm.
2: Wie viel machst du da äh, gegen Ende der Diät? Circa, Auf wie viel kommst du da?
1: Ja, also bei der Vorbereitung 2021, wie gesagt, da war es halt extrem, weil die Zeit zu kurz war, da musste ich echt viel ja. machen. Da waren es so im Schnitt, hätte ich jetzt gesagt, 10.000 Schritte, was jetzt nicht die Welt ist. <lacht>
2: ähm,
1: aber durch das, dass ich hier arbeite, ah, unter, der, unter der Woche auch, da habe ich nicht so viele Schritte und habe dann am Wochenende halt dann viel runtergemacht. Mhm. Und das, das war für meine Verhältnisse dann schon sehr viel. Wenn man normalerweise 3.000 bis 5.000 Schritte am Tag hat,
2: so dann wenig.
1: ist das schon sehr, sehr viel. Ja. Mhm.
2: Okay, also du wirklich eher weniger Schritte. Also bist du jetzt nicht einer, der den ganzen Tag auf die Beinen ist.
1: Nein, ich, habe, ich komme mit 3.000 Kalorien. Wenn ich eine normale Vorbereitung mache, sechs bis acht Monate, kann ich sechs Monate mit 3.000 Kalorien fahren und die Form wird. Von Woche zu Woche besser und dann muss ich nur die letzten acht Wochen so noch eine Schippe drauflegen und dann, dann wird es echt gut.
0: Boah, sehr gut.
2: Cool. <lacht> <lacht> oh äh, bist du immer schon so ein hoher Verstoffwechsler, sage ich mal? Also ja,
1: schon, ja. Ich, ich kann echt auch viel essen, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, da, da wo ich mit dem Gewicht sehr hoch war, mit meinem Alter, das waren 6.000 Kalorien am Tag, die ich zum Schluss gegessen habe. Äh. Das ist dann schon eine Hausnummer gewesen auch, ja.
0: Und das waren dann recht viel Kohlenhydrate für die
1: 6.000? Das waren Kohlenhydrate ohne Ende, ja. Und ich habe es wirklich clean, clean gemacht. Also Haferflocken, Reis sind meine Hauptkohlenhydratquellen gewesen. Mhm. Und ja, ein bisschen Obst noch, Banane, was dazu gehört. Aber das war wirklich äh, zu 95% clean. Und wie gesagt, das hat mich zum Schluss dann natürlich auch gefordert, weil irgendwann ist die Sättigung halt dann da.
0: Ja, verständlich. Ich hätte noch ein paar Fragen zur Hautfaltenmessung. Ich habe bei dir gesehen, also jetzt ist ja die 14-Punkt-Hautfaltenmessung, die du schon erwähnt hast, die wir schon besprochen haben. Das war aber einmal die 13-Punkt-Hautfaltenmessung. Welcher Hautfalten genau. ist dazukommen? Was, was ist dann der Unterschied?
1: Also ich habe es zum einen weiterentwickelt, das hat mehrere Gründe, weshalb ich immer gerne auch sage, diese Hautfaltenmessungen sind mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Wie gesagt, weil die meistens natürlich mit Formeln hinterlegt sind, wo auch diese Körperfettwerte rauskommen.
0: Ja.
1: Wenn ich 13 Hautfalten messe, aber drei Hautfalten gar nicht in die Berechnung des Körperfettwerts mit eingehen, dann habe ich mich damit schwer getan damals. Mhm. Äh, weil ich möchte ja, dass alle Falten gemessen werden. Ähm, auch die Oberschenkelfalten vorne und hinten. Weil das sind ja eigentlich die bei den meisten, die auch die, die größte Millimeterzahl haben. Mhm. Ähm, und wenn ich die nicht in die Messung mit reinnehme, dann verfälscht das Ergebnis in meinen Augen. Ja. Und deshalb habe ich die äh, ein bisschen weiterentwickelt, die Hautfaltenmessung, auch analog vom DEXA-Scan. Das habe ich dann äh, praxisorientiert gemacht und habe für mich persönlich noch die untere Rückenfalte dazu genommen, mhm. ähm, weil ich das auch äh, ganz wesentlich finde jetzt fürs Natural Bodybuilding, jetzt nicht fürs Lifestyle Coaching, aber ich habe dann einfach noch einen weiteren Parameter im fürs Natural Bodybuilding, wo ich noch genauer vorgehen kann. Mhm.
0: Mhm. Sehr cool. Und ähm, was braucht man dann, um um die Hautfaltmessung zu machen? Du brauchst lediglich
1: einen Kaliber ja. und dann natürlich dein persönliches äh, Programm, wo die Formeln hinterlegt sind, mhm. äh, zur Protokollierung.
2: Kann man das alleine auch durchführen?
1: Weiß ich selber, oder? Ja. Oder schwierig? Schwierig. schwierig. Ah. Also die Schulterblattfalte kommst du alleine leider nicht hin. Also ah. Ich, ich messe mich dann schon meistens auch selber, aber bei zwei, drei Falten muss meine Frau dann unterstützen.
0: Okay. Und äh, man braucht einen relativ ähm, genauen Kaliber, oder? Oder misst du einfach mit so einem Plastik, ja, so einem Plastik, äh, so ich, einfachen?
1: Na, also ich, ich empfehle, einen sehr hochwertigen Kaliber zu nehmen, den Harpenten äh, Skinfold Kaliber. Der ist so der renommierteste. Wird auch im medizinischen Bereich verwendet. Ich finde, äh, weil der hat eine Feder ähm, und äh, der misst auf 0,1 mm genau. Ich kann auch nicht durch Druck beeinflussen, wie tief die Hautfalten dann werden mit einem Plastikkaliber, ja. kann man natürlich auch messen, aber je stärker ich natürlich Druck ausübe, desto geringer wird die Falte. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, also ich bin ein Freund davon, es professionell zu machen und deshalb würde ich einen hochwertigen Kaliber wirklich empfehlen.
2: Und wie oft misst du die oder wie, wie oft würdest du empfehlen zu messen? Was macht Sinn?
1: Ähm Sinn macht, also im Lifestyle-Bereich würde ich sagen, alle vier bis sechs Wochen.
2: Okay.
1: Um wirklich auch zu gucken, was passiert oder was passiert auch nicht. Und im Wettkampfbereich kommt es darauf an, Off-Season-Wettkampfvorbereitung. In der Wettkampfvorbereitung machen wir es hier so also mache ich es gern so. Am Anfang alle vier Wochen. Und je näher der Wettkampf kommt, desto geringer fahre ich dann auch die Frequenz. Manchmal natürlich auch auf, die, auf Wünsche des Athleten, äh, die sind ja manchmal auch ein bisschen nervös und sagen dann, keine Ahnung, das Gewicht bleibt gleich, aber ich weiß auch nicht, passiert was oder passiert nichts. Dann sage ich, komm vorbei, wir messen dich schön durch, ich schaue dich an ähm, und dann wissen wir, wissen wir Bescheid. Aber ähm, so alle zwei bis vier Wochen finde ich eine ganz gute Frequenz dann in der Wettkampfvorbereitung. Mhm. Und
2: in der Offseason danach dann auch so alle vier bis sechs Wochen zum Beispiel? Genau, ja. Und ja. Also wäre eine Überlegung, das mal an Kaliper zumindest einmal zu besorgen.
0: Und bei Lifestyle-Athleten, was sagt da die Kalibermessung dann für die aus? Also worauf achtest du dann da genau? Da kommt es jetzt dann nicht genau darauf an, die Bühnenform eben zum Erreichen, die kleinste Hautfalte eben zum Haben oder, oder ja, jetzt auch an, an gewisse Körperstellen einfach extrem lean zu sein, aber was sagt es dann auch für dich aus, wie viel Kalorien du dann ähm, zum Beispiel zur Verfügung hast, ähm, damit zum Beispiel abgenommen wird? oder?
1: An den Kalorien würde ich es jetzt erstmal nicht festmachen, aber wie gesagt, ich kann gleich schon rausfiltern, wenn jemand zum ersten Mal kommt, bist du jetzt eher dieser dieser Kohlenhydrattyp oder wäre vielleicht eine Ernährungsstrategie basierend auf äh, hochwertige Fette mhm. der richtige Ansatz. Ähm, und wenn ich das gleich mal rausfinden kann und dem mit auf den Weg geben kann, hey, tu mal die Kohlenhydrate ein bisschen vorsichtiger behandeln, vielleicht nur abends oder nachts ums Training rum, ähm, dann kannst du bei den Lifestyle-Kunden am Anfang durch so kleine, Parameter schon sehr, sehr großartige Erfolge erzielen, weil das wissen die ja nicht, ja. Die, die essen halt den ganzen Tag irgendwas und wenn ich das sage, hey, pass mal auf, starte mal morgens mit ähm, Fetteiweiß zum Beispiel, damit dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt, die Kohlenhydrate heben wir uns ein bisschen auf, dann kann ich da damit schon ganz gute, gute Erfolge erzielen, durch so kleine, kleine Geschichten.
2: Mhm. Also, habe ich das richtig verstanden? Es gibt einfach so Leute, die einfach mehr anschlagen auf Kohlenhydrate und das heißt die legen quasi mehr Wasser oder Fett oder speichern mehr Fett und Wasser aufgrund der Kohlenhydrate und für ja, die, können,
1: die können die Kohlenhydrate nicht so verstoffwechseln, genau, das ist ganz für, ganz klar
2: und für denen ist dann wäre besser eher Eiweiß und höheres Fett also genau. mehr Fettanteil
1: Okay. Ja, definitiv. Also das ist hochinteressant. Also wenn ihr mit verschiedenen Athleten arbeitet, das kann man ja auch nicht an der Größe und am Gewicht festmachen. Also ich habe äh, Schwergewichtsathleten, da denkt jeder, die essen 5.000, 6.000 Kalorien, aber die machen ihre Vorbereitung mit äh, 1.600, 1.800 Kalorien zum Schluss, mhm. wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, der, der sieht brutal aus. Ähm, und wenn ich es dann auch mit mir vergleiche, ja. äh, das passt ja so nicht zusammen. Also das kann man, man kann es nicht pauschalisieren und das sind dann genau die, die einfach nicht so eine gute genetische Kohlenhydrattoleranz dann auch haben und nicht 500, 600 Gramm Kohlenhydrate essen können. Auf und der anderen auch, Seite habe ich dann die, habe ich auch einen gehabt, der hat 600 Gramm Kohlenhydrate bis zum Schluss gegessen. Da, da mussten wir Refeeds machen, drei Tage Refeeds, mit 600, 700, 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag, damit der nicht, damit der nicht fällt. Also das ist halt wirklich Wahnsinn. Und das kann man tatsächlich rausfiltern. Ja, das...
2: Ja, das und kann sie das auch im Laufe des Lebens verändern? Hast du das auch schon mitgekriegt oder ist das schon eher immer dann,
1: okay? In dem Bereich, deine Genetik ist dir vorgegeben. Also da okay. lässt sich vom Grundsatz her nicht viel ändern. Ich kann natürlich durch Fleißarbeit, durch viel Training, durch mehr Muskulatur und so weiter, wenn ich das alles perfekt mache, kann ich es natürlich ein bisschen verbessern. Mhm. Aber ich werde niemals den. Den, ich soll mal sagen denjenigen, der keine Kohlenhydrate toleriert, von 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag
0: auf 600 bringen. Das werde ich nie schaffen. Mhm. Okay. Katja weint gerade innerlich.
2: <lacht> ja. Ja. Wobei, ich bin jetzt so ein Mandelmus drin. Also, ich bin, glaube ich, eher die, die was mehr Fette und Eiweiß also bei Kohlidate, ich bin total gleich, wässrig
1: und ja. Ja, ja ich sag, bei uns sagt man, im Schwabenland sagt immer, jeder hat so sein Päckle zum Tragen. Ja. Also die, <lacht> eine, die einen, die werden unglaublich lean, die sagen, ha, ich wäre gerne ein bisschen massiger, die nächsten, die sind sehr massig und haben das Problem, so richtig lean zu werden und so. Ja. Ich sage immer so, die, gut, die gute Mischung. Ähm, die gute Mischung, eine gute Schulterblattfalde ist Gold wert
2: die Schulterblattfalte, ist das richtig unterm Schulterblatt?
1: Genau, diagonal unterm Schulterblatt.
2: Ah okay. Mhm. Aha, ja. Jetzt hätte ich gerne Hautfalten müssen. <lacht> <lacht> wenn, also, wenn wir uns das
0: nächste Mal irgendwo sehen, dann bringe ich mein Kaliber mit. Ja. <lacht> ja. Das, das heißt aber, alle ähm, Athleten, die du auf der Bühne coachst, sind bei dir in der Umgebung? Oder machen die die, die Hauptfaltenmessung teilweise selber?
1: Nein, also durch das, dass ich ja auch ein äh, Coach im Nebenjob bin, ich mache das aus Spaß, aus Überzeugung und nicht aus jetzt, äh, Profit. Ich bin kein hauptberuflicher Coach. Deshalb habe ich es die letzten Jahre immer so gemacht, dass jeder zu mir kommen muss, ja. ähm, egal wo die herkommen ähm, ich mache nur das eins zu eins coaching in der Wettkampfvorbereitung mit persönlichen Treffen, auch mit Training, mit allem drum und dran.
0: Mhm.
1: Und die Athleten kommen aber auch, also der Weidesteck kommt aus Südtirol. Ja. Der kommt jetzt in zwei Wochen wieder zu mir. Aber die Regel ist schon, dass die im Umkreis von zwei Stunden, sage ich mal, von Stuttgart wohnen und dann regelmäßig hier vorbeikommen zur Hautfaltenmessung auch. Mhm.
0: Oh, ja. Sehr interessant. Und In parallel dazu,
1: klar, on Online-Coaching noch mit Check-ins und so weiter, das läuft dann parallel dazu, aber ich lege da echt Wert auf die Hautfaltenmessung, weil ich sage, das ist das Beste, was man machen kann, das Komplettpaket. Ähm, und da möchte ich mich halt wirklich auch beschränken auf so maximal fünf Athleten pro Saison mhm. äh, für die Wettkämpfe. Das ist eine ganz gute Zahl, das kann man gut handeln und ähm, wie gesagt, wem es zu weit ist, der muss dann halt anders schauen. Mhm.
0: Ja, Ist
1: klar.
2: Hast du vor, dieses Jahr wieder zu starten?
1: Ähm, nein, ich äh, werde dieses Jahr nicht starten. Ich habe so viele Projekte wieder selber <lacht> am Start. Ähm, äh, viele Athleten auch, Lifestyle-Coaching läuft. Äh, vielleicht werde ich auch wieder international für die GNBF vor Ort sein. Mhm. Und äh, da kann man nicht noch selber starten. Das wäre wär dann zu viel. Äh, wenn ich wieder starte, möchte ich mich wirklich dann 100% auf mich konzentrieren. Mhm. Und dann muss ich ein paar andere Sachen halt zurückschrauben.
2: Aber du wirst sicher wieder nach Amerika fahren, her.
0: Oder?
1: Das dann schon, ja.
0: Du wirst, wirst da äh, zum Beispiel AMBF Elite Pro Show zum Beispiel machen.
1: Ja, das müssten wir da mal gucken, ob es dann auch die Master's Klassen mal gibt.
0: Stimmt, ja. Oder nur mal richtig bei, bei den bei die Männern eine Crash. Oder so, ja, <lacht> ja, sehr cool. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber das heißt, auch, dass du dann eigentlich die ähm, Profikarte bei der PMW verlierst, oder?
1: Ja. Ähm, ja, die dürfte dieses Jahr ich dann verloren haben. Ich weiß nicht, ob ich mich dann noch mal qualifizieren muss. Das steht dann noch in den Sternen. Es gibt ja auch Wildcards, die der Präsident noch vergeben kann. Ja. Ähm, wie gesagt, aber das, das, das da mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken. Ich denke mal, ich, ich würde auch den Amateurweg wieder gehen. Wenn ich dann in zwei Jahren 50 werde, wäre das für mich noch mal so ein großer Anreiz zu sagen: Hey, kann ich mhm. mir vorstellen, da mit 50 noch mal richtig zu starten, noch mal die absolute Topform zu bringen? Das wäre mein persönliches Ziel und dann kann kommen, was will in meinen
0: Augen. Mhm. Ja, sehr cool. Gut, dann denke ich, werden wir somit dann die Podcast-Episode abschließen. Katl, hast du nur irgendwelche Fragen, irgendwas, was du unbedingt wissen willst von Mirko?
2: Also ich bin heute schon sehr gespannt auf die Projekte dieses Jahr. Kann man ja gut sicher auf Instagram auch verfolgen vielleicht.
1: Also. Ja, mit Sicherheit, ja.
2: Ja gut, ja. Also ähm, ja, finde ich super. Also ich, ich Finde das immer einfach toll. Eine gute Inspiration bist du und Motivation. Also danke für deinen Mehrwert. Und also, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mir eben das mit der Hautfaltenmessung mal genauer anschauen werde.
1: Super, das freut mich wirklich sehr. Und wie gesagt, das Angebot steht, wenn wir uns mal irgendwo sehen bei einem Wettkampf oder so, ja. dann connecten wir uns vorher und dann messen wir dich mal
0: durch.
2: Sehr, sehr gern.
0: Bin ja auf jeden Fall <lacht> und, gespannt. Ja,
2: Danke, uh, ja, nein, ich habe
0: sonst keine Fragen <lacht> Sehr gut. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt und mich da es interessieren. Also, ich würde es mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Schauen wir mal, vielleicht da gibt es ja einmal, dann schreiben wir es ja mal zusammen. Und ja, danke Mirko, dass du bei uns zu Gast warst. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dass der Mirko bei uns da war und uns ja, viel über seine Wettkampfsaisonen und über die Hautfaltmessung erzählt hat, mit viel Erfahrung. Freuen wir uns natürlich, dass wir das da am Podcast liefern können. Dann teilt sehr gerne die Folge auf Social Media. Markiert gerne die Katomie und den Mirko, damit er auch was davon hat. Und gebt gerne im Podcast eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und folgt natürlich auch gerne im Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und ja, Mirko, ich möchte dir auf jeden Fall auch noch die letzten Worte geben. Du hast gerne noch was an die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, wenn du noch irgendwelche Tipps mitgeben willst. Und natürlich auch deine Accounts nennen, wo die alle finden können, wenn sie bei dir vorbeischauen wollen.
1: Ja, super. Also als allererstes vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Sehr gerne. Und ich finde es auch immer eine tolle Motivation, sich international austauschen zu können, mhm. Wie gesagt, ja, wir verfolgen uns gegenseitig. Ich finde das wirklich eine Inspiration. Ähm, und der Grund, warum ich das auch so gerne immer mache, das ist einfach auch, weil man weltweit connected sein kann. Ähm, wie gesagt, du warst jetzt in Australien. Ich war in den USA unterwegs. Mhm. Ähm, ich war im, im Sommer in Manchester bei der WM unterwegs. Mhm. Man hat überall seine Freunde, seine Bekannte, kann sich austauschen, kann sich connecten. Man lernt immer was dazu. Also gerade auch die jungen Athleten sind für mich immer so viel Mehrwert pur, man kann Sachen Oldschool ausprobieren, man kann Sachen äh, von was aktuell im Trend ist, man kann es vermischen, äh, man kann so viel daraus lernen und gemeinsam unseren Sport voranbringen und das ist das, warum ich das so gerne mache. Es ist eine Familie oder es sollte eine Familie sein, äh, man sollte nicht verbandsintern schauen, sondern wirklich gucken, dass wir das Ding voranbringen. Das ist mein Ziel und mein Wunsch
0: auch für das neue Jahr. Mhm. Sehr gut, finde ich sehr cool und dann nenne gerne noch, wo man bei dir zum Beispiel auf Instagram etc. vorbeischauen kann, dann kann ich das auf jeden Fall noch in die Podcast-Beschreibung eingeben.
1: Genau, sehr gern. also Instagram Mirko Burger, da bin ich vertreten, auch auf meiner Webseite, die jetzt ganz neu an den Start gegangen ist, Mirko Burger-Coaching, wo ich seit 1.1. jetzt auch das Online-Coaching für Lifestyle-Kunden anbiete. Und auch hier schon jetzt fleißig am Start bin. Das ist eines der Projekte. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn wir uns auf den Wettkämpfen sehen. Darf man mich immer gerne ansprechen, wenn ich gerade Zeit habe. Für die GNBF bin ich ja da auch unterwegs mit der Hautfaltenmessung beim FFMI-Bestimmung. Und wie gesagt, ansonsten freue ich mich immer, wenn man sich hört oder sich irgendwo dann auch
0: gerne persönlich trifft. Sehr gut. Dann Sehr danke und baba.
2: Tschüss. Tschüss.